0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind, denn jetzt geht's ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Und wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln. Und Jürgen Wiebeke, ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Ich glaube, wir sollten noch mal sagen, Franz, an alle Gerichte, die jetzt neu zu uns gestoßen sind, dass wir uns hier provisorisch in der Quarantäne in deinem Pfarrhaus eingerichtet haben. Wir beide wissen nicht, wie lange wir das hier machen. Morgen kann der Virus einen von uns treffen. Alles immer provisorisch, ne?
1: Ja klar, aber wir sind genau zwei Meter auseinander. Wenn wir jetzt Fernsehen hätten, könnten wir uns Zollstock dazwischen tun.
0: Ja, Genau, und ähm, was vielleicht auch wichtig zu wissen ist, dass ich Franz sage, hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Respekt vor katholischen Pfarrern habe, sondern Ratsch. dass wir uns seit vielen, vielen Jahren kennen. Ja, klar. Und diesen Austausch, den wir sonst äh, an einem Holztisch sowieso privat, persönlich haben, jetzt einfach mal ja, aus diesem geschützten Raum heraus in die Welt schicken wollen.
1: Ja, ja, und wir können es ja auch nur zu zweit machen. Sonst, wenn wir uns treffen, sind wir zu viert oder zu fünft. Mhm. Aber was verboten ist, ist verboten.
0: Jedenfalls für den Moment. Und ja. ich habe natürlich jetzt, wo wir schon den Samstag haben und das jetzt hier die siebte Episode ist beim Sinnsucher-Podcast, noch einmal für mich Revue passieren lassen, worüber wir so alles gesprochen haben. Ich halte mich daran fest, dass ich diese Zeit auch für mich nutzen will, um mich von der Welt zu erholen, von dir zu lernen, gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Und trotzdem müssen wir auch versuchen, uns zu konzentrieren und auch Versprechen einzulösen. Und ein Versprechen lösen wir jetzt ein, denn du bist dran.
1: Ja, jetzt versuchen wir mal, schlage ich vor, vom Mittelalter zu lernen. Warum? Barbara Tuchmann, die große amerikanische Historikerin, sagt, das ist der ferne Spiegel. Was heißt das? So wie wir uns verstehen als Leib und Seele, Körper, Geist, mit all unseren Sinnen, sagt sie, ist im Mittelalter zugrunde gelegt worden und dann nochmal in der Renaissance, auch durch die Reformation, in einem zweiten Individualisierungsschub. Grundgelegt. Jetzt gucken wir mal zurück. Wir hatten ja ein paar Mal das Thema Angst. Was haben die Menschen im Mittelalter gemacht? Sie haben drei Erfindungen gemacht. Erstens, sie wollten wissen, was ist nach dem Tod. Mhm. Und sie haben das Purgatorium erfunden. Sie wollten wissen, was ist zwischen dem Tod und der Auferstehung der Toten. Da glaubten ja damals alle dran und haben sich vorgestellt, da muss es einen Ort geben, wo man sich für den Himmel fertig macht. Purgatorium, Ja, Reinigungsort, Badezimmer des Himmels. Wir Deutschen übersetzen leider Fegefeuer, schrecklich, völlig falsch, denk mal an Hieronymus Bosch, ja, irgendwie Teufelchen mit so kleinen Spießen, Büros am Grill, nichts davon ist richtig, wird dringend von Apiraten, und es steht sogar im Katechismus der Kirche in Kanon 1030, Wer im Purgatorium ist, ist des ewigen Heiles teilhaftig. Wird ja immer dann kompliziert ausgedrückt, also er kommt sicher in den Himmel. Also ist diese Lehre aufgenommen worden.
0: Sekunde, nur, dass ich das, ob ich das richtig verstanden ja. habe. Du sagst uns gerade, auch wenn man an so einem Schwierigen dazwischen ist, was manche jetzt irgendwie als Fegefeuer bezeichnen, ja. Äh, dann ist das trotzdem nichts, was mich verbrennt, sondern was mich auf die Reise schickt.
1: Ja, auf keinen Fall verbrennen. Der ganze Quatsch mit dem Verbrennen kommt von der Erzherstellung. Das heißt, man kann aus Steinen Eisen machen, wenn man Feuer dran hat. wird also besser. Es geht um einen Fortschritt. Purgatorium kommt vom Purgara, heißt Reinien. Auf Französisch heißt zum Beispiel Purgé Radiateur, die Heizung entlüften. Ja. <lacht> ja, muss man ja machen im Herbst. Ja. Und genau das passiert da. Und sie waren froh, dass sie eben wussten, danach kommen alle zusammen, es geht noch nicht die Post ab wie im Himmel, aber wir sind noch gemeinsam miteinander unterwegs. Zweitens, zur gleichen Zeit.
0: Also das war die erste Erfindung. Ja,
1: die zweite Erfindung war die Pieta. Die Pieta ist die Mutter Gottes mit dem toten Sohn auf ihrem Schoß. Da vorne in der Kirche, wenn du jetzt nach hinten gucken könntest, kann ich dir unsere riesige Pietà mal zeigen. Die Leute wollen da beten. Es geht also um Trost. Die Menschen wollten Trost. Und sehr oft, ich habe da vorne extra ein Bild besorgt, sehr oft hatte dieser Jesus Pestbeulen. Denn viele Menschen starben an der Pest. Wir sprachen ja schon ja. darüber. Dritte Erfindung, und die finde ich gerade für unsere heutige Situation so toll, sie haben die sieben Gaben des Heiligen Geistes erfunden. Darüber
0: wollten wir sprechen.
1: Ja, ich mache aber noch eine Vorbemerkung. Wie kann man so Schönes wie das Purgatorium, dieses Zwischenstadium kaputt machen, ganz einfach, wenn man übertreibt, durch den Ablass, die Seele in den Himmel springt, wenn das Geld im Kasten klingt, kennt jeder von uns. Wurde mhm. also allerhöchste Zeit, da Martin Luther kam. Es musste unbedingt diese Merkantilisierung, ja von Religion und Glauben musste aufgehört werden. Meine Meinung ist ja, irgendwann wird Martin Luther heilig gesprochen. Lassen wir mal, mal alle abwarten. So, jetzt zur dritten Erfindung.
0: Oh, das, was du jetzt gesagt hast, Franz. Ja, das darf nicht in Vergessenheit geraten, weil ich meine, ich komme ja aus einer protestantischen Familiengeschichte. Ja. Und dass du jetzt als katholischer Pfarrer sagst, Martin Luther muss heilig gesprochen werden, das wäre jetzt nochmal, ich würde fast sagen, eine ganze Staffel von, von sinnsucher podcasten Ja, ja sag, sag
1: ich später mal was drüber, hm, weil auch na, der schön sagt, nächste Woche kommt ja, schön kommt ja auch noch die K-Woche, da müssen wir ja nochmal ernst. Ja. So, jetzt die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Und zwar immer bottom-up, das heißt, das haben die normalen Leute erfunden, an Philosophen zusammen, Theologen, aber nicht der Papst oder irgendwas. Sie wollten auch Anteil haben, ich werde die jetzt zuerst mal nennen, an Weisheit, an Mut, an Rat, Nummer drei. an Verstand, Vier. an Wissen, Fünf. Frömmigkeit Sechs. und Gottesfurcht. Gottesfurcht hat mit Angst nichts zu tun, sage ich nachher was <lacht> so. Ja. Nein, hat viel zu tun, kannst ja auch schon mal sagen mit Respekt. Ein ganz wichtiges Wort heute. Gottesfurcht meint Respekt vor Gott zu haben.
0: Franz, pass auf. Jetzt musst du wissen, mit wem du sprichst. Ja. Ich glaube, an mir kann man schon zeigen, wie stark der Traditionsabbruch gemessen an dem Mittelalter, mit dem du angefangen hast, ja. inzwischen ist. Wenn du sagst, sieben Gaben des Heiligen Geistes, und du hast jetzt ein paar Tage lang versucht, diese sieben Gaben ja. des Heiligen Geistes hier mal ins Spiel zu bringen, ja, dann musst du wissen, ja. das wird dich wahrscheinlich schockieren, oder oh nein, du bist ja nein. mit solchen Dingen vertraut, dass ich das in meinem Leben vorher noch nie gehört habe. Dieser Begriff, sieben Gaben des Heiligen Geistes, sagte mir null, zero.
1: Ja, ist ja völlig okay. Mir hat bis jetzt Internet null gesagt und inzwischen mache ich Videokonferenzen, ja. Also von daher ja überhaupt kein Thema.
0: Du hast jetzt die sieben genannt. Ja. Da denke ich direkt, für jeden Wochentag haben wir
1: eine. Ja. Ja, soll ich mal zu allen jetzt was sagen oder nur zu einem? Ich
0: glaube, die müssen wir, nein, die werden wir der Reihe nach durchgehen müssen, damit man überhaupt das versteht. Aber meine allererste Frage wäre, ja. du hast ja jetzt im Grunde lauter Tugenden erwähnt.
1: Ja, aber selbst. Und wenn und du,
0: und wenn du diese Tugenden aufzählst, ja, ja, dann frage ich mich, warum sollen das denn Gaben sein? Warum kriege ich das? Das ist doch etwas, was ich an mir selber entwickeln muss.
1: Ja, aber selbstverständlich, die Menschen wollten das ja haben. Sie haben aber zur damaligen Zeit gedacht, alles wird mir von Gott geschenkt. Mhm. Denke ich auch noch, aber nicht so einfach wie damals. Ja, Die Menschen konnten sich ja gar nicht vorstellen. Damals war ja der Grundsatz, jetzt sage ich mal vielleicht philosophisch, alles ist immer, geschieht aber niemals. Und heute Sekunde ist der Grund. auch Ort. wieder zu schnell. Alles geschieht immer. Alles ist immer. Alles ist immer, ja. Geschieht aber niemals. Also es ist, es ist ganz sicher, dass es Gott gibt. Es ist ganz sicher, dass wir auch uns gegen das Böse wehren müssen. Es ist ganz sicher, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Das Weltbild damals war da völlig klar. Das war schwierig. für Die haben Gott weiß, was für Sachen sich ausgedacht. Um das beieinander zu bekommen, muss man sich alles nur mal vorstellen. Ja. Völlig anders. Oder zum Beispiel, was ich so interessant finde... Für die Leute ging ja Klatsch abends das Licht aus, wenn die Sonne unterging. Und unsere ehemalige Küsterin, die hatte noch kein Licht nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum? Die waren Häusler. Ganz kleine Leute bei Großbauern im Münsterland. Der Großbauer hatte natürlich Längsstrom. Die Häusler, die ein Stück Land dafür bekamen, dass sie dem Großbauern seine großen Ländereien beackerten, ja? Und unsere Küsterin war traurig, als zum ersten Mal elektrisch Licht kam. Denn vorher saß die Familie immer um die Petroleumlampe zusammen, abends mhm. haben sich Geschichten erzählt und Rosenkranz gebetet. Eine ganz andere Zeit.
0: So, Sekunde, bevor du jetzt die sieben Gaben des Heiligen Geistes okay. nochmal durchdeklinierst, ja. muss ich mal sagen, weil das für mich so die Passage ist, um auch nochmal was aus der letzten oder vorletzten ja. Episode äh, aufzugreifen, äh, da kann man jetzt eine Brücke bauen. Ja. ja. Wenn du das nimmst, diese Glaubenssituation deiner Küsterin ja. oder es recht die in dem fernen Spiegel des ja, Mittelalters, ja, ja. die ist ja weg und ja, die wird klar. auch nicht wiederkommen. Nein. Und da sag ich jetzt mal, was, was einfach ein interessantes Buch ist, um solche Dinge besser zu verstehen. Es gibt ja den kanadischen Philosophen Charles Taylor. Ja. von dem gibt es ein Buch, das heißt uh, A Secular Age, ein, ja. ein säkulares Zeitalter. Das ist ein ganz dickes Ding, mhm. muss man nicht alles lesen, aber dieser Gedanke, den finde ich total wichtig, dass man sich das mal klar macht und dann kannst du fortfahren. Ja, ja. Ja. Wir werden uns nicht mehr richtig vorstellen können, was es geheißen hat, im Mittelalter zu glauben. Und der Unterschied zu uns heute, unabhängig davon ob man jetzt religiös ist, Agnostiker, Atheist oder von mir aus eine fliegende Teekanne im Weltall ja, ja, anbetet. Ja. Der große Unterschied besteht darin, dass damals in einer Gesellschaft alle von dem Gleichen überzeugt waren. Richtig. Und heute kannst selbst du mit einer, würde ich mal vermuten, sonst würde würdest du ja dein Berufsbild auch verpasst haben, äh, mit einer gewissen Gefestigtheit in deinem Glauben. Selbst du kommst nicht mehr durch das Leben, ohne dass andere sagen, was der Franz da macht, ist total bekloppt.
1: Ja, aber ich sehe es wie so oft positiv. Du kannst nur noch säkular denken, glauben, lieben, handeln. Die Welt begreifen, weil oder? es immer eine Wahl ist. Das ja. ist der Unterschied. Ich habe ja gesagt, damals galt alles ist immer geschieht, aber niemals. Heute gilt alles geschieht immer, ist aber niemals. Es ist nicht für alle verbindlich, für alle klar. Was wir gerade erleben, ist ja ein klein bisschen Mittelalter, weil die demokratischen Institutionen plötzlich so handeln wie ein absoluter Herrscher, wollen wir ja alle. Also klar sagen höchstens zwei, also wir zwei, ja. Ja? niemand sonst. Dass die sagen, nicht in die Seniorenheime gehen, auf keinen Fall. Habe ich übrigens eine Erfindung gemacht, die freuen sich tierisch, wenn man Kartons mit Obst unten abhiebt an der Pforte. und die bekommen das dann. Das ist noch erlaubt, ich hoffe noch lange. Mhm. Ja? So, Das ist der Unterschied, der den Unterschied macht, dass wir alle säkular sind dass jeder wählen muss, dass es nicht die Möglichkeit gibt, zurück in eine Zeit zu gehen, in der klar war, wie man denkt, was man tut. Um es mal klar zu sagen, die meisten Menschen haben ja bis vor 200 Jahren Subsistenzwirtschaft gemacht. Also Subsistenz, sie haben sich selbst erhalten, dadurch, dass sie ein bisschen Ackerbau und Viehzucht machen. Wenn die Ernte schlecht war, haben sie alle gehungert, ja. Das können wir uns alle gar nicht mehr vorstellen, wenn wir anstehen, um jetzt Mehl, oder irgendwas zu bekommen. Ja, bei aller Liebe.
0: Wenn wir das, das nach vorne denken, Franz. Ja. Das, ist das, das ist, glaube ich, auch die Basis unseres Gesprächs, was ich so sehr genieße. Ja. Ähm, egal, für was wir uns entscheiden, wir tun das in Freiheit. Wir haben ja über Freiheit schon viel nachgedacht bei ja. Kierkegaard, ja. Du kannst heute niemanden zu irgendwas verdonnern. Glaub das oder glaub Nein. an das nicht. Alles geschieht aus Freiheit. Und das heißt natürlich auch, morgen kann alles ganz anders sein. Es kann sein, dass der eine fromm wird plötzlich und der nächste fällt vom Glauben ab. Das ist der große Unterschied zum Mittelalter. Und das muss man als, als was Tolles
1: begreifen. Ja, es gibt aber noch was, finde ich. Es gibt auch... Die Notwendigkeit der Wahl, wir müssen wählen. Ja, die da Freien. weiß ich nicht, ob wir da zusammenkommen. Ja, brauchen wir ja nicht, aber ist meine Meinung. Das heißt, ich erlebe oft, dass die Leute ja, zum Beispiel einen guten Rat wollen, dann gebe ich den und unsere einfachen Leute sagen, ja später, ich habe mich dran gehalten, wunderbar, vielen Dank. Mhm. Ja, die Qual der Überwahl, dass man auswählen kann aus ganz viel. Früher war doch klar, du warst, der Sohn des Bäckers, sagen wir mal Sohn, die Töchter hatten ja, das ist noch eine eigene Geschichte, ja, die wurden verheiratet. Du bist der Sohn des Bäckers, dann ist doch völlig klar, du wirst wieder Bäcker. Ja, klar. Ja? Oder und auch jeden,
0: in religiösen Dingen eben.
1: Ja, aber in Köln gab es zum Beispiel die sogenannten Gaffeln. Ja, die haben sich organisiert, also die Seidenmacherinnen, ja? zum Beispiel waren als Frauen, die haben Seidenstickereien oder was weiß ich gemacht, so, die hingen zusammen, die Gaffeln haben praktisch das Leben der Menschen organisiert. Mhm. Oder in meiner Jugendzeit gab es sogar noch, dass die evangelischen bei evangelischen Kaufleuten gekauft haben und die katholischen bei katholischen kann man sich alles heute gar nicht mehr vorstellen. Bei
0: meiner Mutter war es so, und die ist ja nun mal zur Schule gegangen, ein paar Kilometer von hier, ja. äh, da gab es, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, da gab es einen Strich auf dem Schulhof und da hat man die evangelischen Kinder von den katholischen Kindern getrennt. Aber wir wollen abkürzen. Hatte mal hier sonst, auch,
1: aber sonst werde mal wieder zu, äh, zu religiös. Kirchen oder religiös.
0: Genau, dazu müssen wir eh noch einen Vertrag ja. schließen.
1: Sollen wir dann jetzt mal mit der ersten Weisheit beginnen?
0: Unbedingt, aber nur, dass wir das das klar haben. Du hast gesagt, man muss wählen. Wir haben die Freiheit, aber ja. man muss wählen. Und ich bin einverstanden damit, aber ich möchte gerne hinzufügen, du kannst deine Wahl jeden Tag korrigieren. Wenn du gewählt hast und du stellst fest, das passt für mich nicht mehr, dann hast du die Freiheit, diese Wahl auch zu korrigieren. Ja, das finde ich super.
1: Ja, absolut. Es gibt aber eins, können wir vielleicht mal später darüber was das positiv auflöst, nicht nur für den Einzelnen. Hans Urs von Balthasar, ein ganz großer Denker, hat gesagt, die Wahrheit ist symphonisch. Das heißt, wenn ich durch die Freiheit auf die Wahrheit schaue, ja, kommt bei den sieben Gaben ja nicht vor die Wahrheit, ja, dann brauche ich die anderen. Das ja. heißt, ganz alleine komme ich nicht klar. Das ja, ist meine mal. Meinung.
0: Was machen wir hier? Ja, klar. Äh, Sinnsucher podcast ist die Idee, dass ich das alleine nicht hinkriege. Du hoffentlich auch nicht. Nee, nee, wir sind jetzt Fall. darauf angewiesen, dass wir voneinander ein bisschen was lernen. Und das ist jetzt keine Symphonie, sondern das ist jetzt Kammermusik, äh, leider nur mit zwei Instrumenten.
1: So, jetzt die, die sieben Weisheit. Gaben des Heiligen Geistes. Nummer eins, die Weisheit. Ja. So Das ist gut, dass es so anfängt, denn es ist genau das, was heute nötig ist. Wir brauchen den Durchblick. Hast du bisher Ahnung gehabt von Viren? Nein. Ich wusste gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt.
0: Ich würde fast sagen, wir wissen inzwischen eher zu viel als zu wenig.
1: Meint wegen ja, meint wegen ja. Nur, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes die Oberfläche durchdrungen. Wir hm. sollen uns ja jetzt vorsichtig mit Oberflächen bewegen. Aber wir sind eigentlich ja mind. Ja? Also die Naturwissenschaften werden plötzlich bedeutungsvoll. Und die Weisheit ist plötzlich auf die Ethik angewiesen, in ganz vielen Fragen. Ja. Ja? Ohne Ethik, ohne zu fragen, was ist richtig, wo sind die Grenzen, sollen wir utilitaristisch vorgehen wie in den USA, ja? also lieber das Heil der vielen auf Kosten der wenigen, ja? um jetzt nicht jung und alt im Einzelnen auszudeklinieren, äh, wer verteidigt die Menschenwürde, was bedeutet Menschenwürde, Wer darf entscheiden? Wer beatmet wird? Nur die Ärzte? Soll es Gesetze oder Regeln geben? Also lange Rede, kurzer Sinn, die Weisheit, diese Erste, damals sahen die Leute die Gabe, meint wen, die Entwicklung des Einzelnen zur Weisheit zu finden, ja. finde ich äh, einen ganz tollen Knaller. Ja, wenn wobei, Leute
0: äh, wenn ich das sagen darf... Das war natürlich auch damals, als das im Mittelalter zu den sieben Gaben des Heiligen Geistes gerechnet wurde, äh, ein Knaller, der längst schon äh, früher gezündet
1: wurde. Ja, also
0: dass man die Weisheit jetzt zu den wichtigsten Tugenden zählt, das hat erstmal gar nichts mit Religion zu tun, das
1: äh, wusste man schon in der antiken Philosophie. Überhaupt keine Frage, wir wissen aber alle, wie viel, wie viel von der antiken Philosophie verloren gegangen ist, dass uns das durch, ja, die muslimischen Philosophen Averroes und so weiter überhaupt aufbewahrt worden ist, hm. ja. Und wir wissen, dass gerade dieses Jahrhundert vor 800 Jahren, ja, dieses Jahrhundert war, wo plötzlich das Individuum, der Einzelne, die Person wahrgenommen wurde. Das heißt, wir reden oft vom dunklen Mittelalter. Das stimmt ja eigentlich gar Nein, nicht. Nein, das
0: stimmt gar nicht. Ja. Wer hat das denn alles erfunden mit den mit den sieben Gaben des Heiligen Geistes?
1: Ja, verschiedene Denker, die haben da zusammengetragen. Ja, ich bin jetzt kein Spezialist, müsste ich also alles nachgucken, hm. ja, im Lexikon. Ich beziehe mich auf Jacques Le Goff, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, die Geburt des Individuums aus dem Mittelalter. Nebenbei kriegt man ja nicht mehr, kostet dann 200 Euro. Irgendwo im Internet hat mir jemand kopiert, weil Jacques Le Goff ist ein Mentalitätsforscher er hat die Mentalität, also die Eigenart, den Alltag der Menschen erforscht. Und das finde ich sau spannend, dass die Historiker, äh, Historiker nicht mehr nur auf die Herrscher schauten, ja welcher König der Nächste ist und so weiter, sondern auch mal runterschauten, was haben die normalen Leute gedacht, gemacht, gehofft, gefühlt. Und in dem Zusammenhang hat er eben diese drei Beispiele genannt, die Peter das Purgatorium, die Geburt des Individuums aus dem Purgatorium, muss man sich nur mal als Buchtitel reinziehen, ja? Und drittens die sieben Gaben des Heiligen Geistes.
0: Ähm, ich gucke jetzt mal vorsichtig auf die Uhr. Ähm, wir haben jetzt eine Gabe, wie du sagst, oder ja. Tugend, wie ich jetzt sagen würde, geschafft. Das ist die Weisheit. Für mich trägt das eigentlich fast noch für morgen aber wir könnten eine zweite wenigstens noch schaffen. Heute, ja. Ja, heute.
1: Ja, dann nehmen wir einfach die nächste. Die ist nämlich ziemlich einfach. Das mhm. ist der Mut. Die Menschen brauchen Mut. Wir brauchen ein starkes, mutiges Herz. Gerade heute, Heinz Bude, der kam ja schon vor in unseren Gesprächen, der hat auch ein Buch geschrieben: Die Gesellschaft der Angst. Und wovor haben die Menschen Angst? Als er das Buch geschrieben hat vor drei Jahren, hat noch niemand jetzt an den Virus gedacht. Sie haben Angst, dass sie überfordert sind, dass sie der gesellschaftlichen Herausforderung nicht mehr standhalten können. Unser Kölner Psychologe, macht Stefan Grünewald, So, der spricht von einer erschöpften Gesellschaft. Immer schneller dreht sich das Hamsterrad. Und dann braucht man Mut. Man braucht... Ein starkes Herz, um sich den Herausforderungen zu stellen. Stärke, Mut bedeutet dann, dass man sich nicht bange machen
0: lässt. Übrigens, das ist der Punkt, um nochmal was zu ergänzen, was ich, als wir über Kierkegaard gesprochen haben, ja. vergessen habe. Aha. Was ist nämlich sein Vorschlag gewesen als äh, Gegenmittel gegen die Angst, er hat gesagt, es muss dir gelingen, die Angst in Furcht zu verwandeln. Ja, ja. Angst ist was ganz Diffuses, das richtet ja. sich irgendwie als eine Stimmung, als eine negative Einstellung auf das Ganze der Welt und Kierkegaard meint, du musst es hinkriegen aus der angst die furcht zu machen das heißt es ist etwas konkretes du hast immer von dem löwen gesprochen von ja, der ja. schlange und so weiter das ist gar keine angst das ist nämlich furcht wer vor dem löwen keine furcht hat der ist mit dem hammer behauen ja. ja das ist was ganz konkretes das ist etwas was mein leben bedroht und da muss ich mich zurecht fürchten aber die angst ist... Dieses Diffuse, was sich irgendwie so einnistet in unsere Stimmung hinein, das ist eigentlich das Bedrohliche. Und da würde ich eben heute sagen, das ist so kompliziert, ein mutiger Mensch zu sein und die Angst in Furcht zu verwandeln, weil man den Virus nicht sieht, nicht hört, nicht schmecken kann. Also das ist, da merke ich dann auch, dass dieser Vorschlag von Kierkegaard irgendwie an seine Grenzen stößt.
1: Ja und nein. Ich bringe mal ein Beispiel aus meinem Leben. Wir hatten einen Hund, der hieß Cäsar zu Hause. Der war bei der Polizei ausgemustert. Ein wunderbarer Schäferhund. Und der galt als völlig zahm. Der hat aber, als der dachte, der Nachbar will meiner Mutter was, der wollte gar nichts, dem fast die Hand abgebissen. Seitdem habe ich natürlich Furcht vor Hunden. Mhm. Denn ich weiß, ich kann deren Verhalten nur begrenzt einschätzen.
0: Ja, aber das ist Und keine das Angst. Ich, nein, das ist nein, überhaupt, Angst, das ist nicht,
1: überhaupt nicht. Wir werden ja später bei Gottesfurcht darauf kommen, das hat mit Angst auch überhaupt nichts zu tun. Ja. Schön.
0: Gut, ja, schön, wie du sagst. Also wir haben jetzt zwei von fünf, äh, von, sieben von sieben Gaben geschafft. Für mich ist das der Punkt, um jetzt mal durchzuschnaufen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wir freuen uns äh, beim Sinnsucher-Podcast, wenn Sie das in die Welt schicken, was wir hier so besprechen. Äh, Sie können das ja mal anderen mitgeben und teilen, falls Sie mögen. Und ansonsten sage ich, ja gut, Franz, ja. dass wir noch so viel zu besprechen haben. Ja, klar. Morgen ist ein neuer Tag. Absolut. Ein schöner Tag und ich freue mich drauf.